0: Hüsnü Kabul Ültecilerden Hak Temelli Sesler Hazırlayan Ney Sunanlar Ferhat Kentel, Taha Elgazi ve Vasim Ahmet Siddik
1: Merhaba dostlar. Hepinize günaydın ve sarılıyorum. Burası Açık Radyo 95.0 Ferhat Kentel Tahayel Gazi ve ben Masimamet Ahmet Sediki ile birliktesiniz Aşk Konuğumuz da var değil mi? Bir, evet konuğumuz da var Küçük bir e, anlatı yaparak Hemen konumuza ve Konuğumuza geçeceğiz Lütfen ee, Aşk Hiçbir zaman Tanrı'nın bir hareket olmadı Dünya bir arada tutuluyor. Gerçekten de bir arada tutuluyor. Çok az sayıda insanın sevgisi bir tutkusu sayısındadır. Aksi takdirde elbette umutsuzluğa kaplabilirsiniz. Herhangi bir öğleden sonra, herhangi bir şehrin caddesinde yürüyün ve etrafınıza bakın. Hatırlamanız gereken şey, baktığınız şeyin aynı zamanda sen olduğudur. Baktığınız herkes aynı zamanda sensin. O kişi sen olabilirsin. O canavar sen olabilirsin. Ama öyle olmamaya kendi içinde karar vermelisin. James Baldwin 1970 Meeting the man James Baldwin in Paris Bugün bizimle birlikte bir konumuz var. Ahmet Baran Çelik. Kendisi bir avukat ve insan hakları alanında faaliyet yürüten özgürlük için Hukukçular Derneği, OHHD üyesi ve yöneticidir. Ee, özellikle mültecilere yönelik hak arama çalışmalarında yer almaktadır. Aynı zamanda mülteci ve göçmenlere yönelik çalışmalara yapan Göç İzleme Derneği üyesi ve yöneticisidir. Bugün e, hepimiz birlikte böyle bir savunmasız zamanında ne yapmalı veya bir arada ne yapmalıyız sorusuyla başlayacağız geçtiğimiz yayında sürekli bahsettiğimiz konuyla yine bağlantılı olarak özellikle en son seçilen seçimlerden sonra geri gönderme merkezinde insan hakları ihlalı yaşanıyor kaybolan olan insanlar var ve onların arkalarında bekleyen aileler anneler ve çocukları var ne yapanı bu insanlar diye ilk söz daha e, El Gazi e, ve Ahmet Baran'a vereceğiz. Ardından Ferhat Kentel'le devam edeceğiz.
0: Öncelikle günaydın diyelim basayım. Herkese tekrar günaydın. Dinleyicilerimizle günaydın diyelim. Hoş geldiniz Baran Bey. Günaydın.
2: İyi aylar. Sağ olun. Herkese günaydın. Hayırlı sabahlar. Vasim Hocamız sizin bıraktığınız noktadan biz başlayalım. Ee, ne yazık ki maalesef son dönemlerde yani mülteci, göçmen, sığınmacı kelimesini kullanırken acı hikayeler perde arkasında çıkıyor. Ee, i̇nsanları zorla gönderme, zorla kaybetme, keyfi gözaltına alınma, ee, geri gönderme merkezlerindeki maalesef çoğu uygulamalar... Gayrı insani bir alana noktasına geldi. Tabii ki bu konuyla alakalı biz aylardır, yıllardır değerli ve saygılı Ahmet Baran hocamızla birlikte e, insan hakları alanında ve özellikle göçmen hakları alanında çoğu iş birlik alanında bulunduk. E, bugünümüzde de Ahmet hocamızdan bu noktaya istinaden bir değerlendirmesi ayrıca Hocamızdan bir tavsiye yani herhangi bir göçmen ya da mülteci bu duruma düşerse ne yapması gerekiyor? Hukuki ve kanuni süreci nedir? Bunları Ahmet Hocamızdan duysak tüm dinleyicimize inşallah faydalı ve doğru inşallah. Hocam söz sizde Ahmet Hocam.
3: Teşekkür Hocam. Herkese merhabalar tekrardan. Ya aslında Hocam bana sözü bırakırken biraz ihtiyaç Herhalde bir değerlendirme yapmamı istiyor ama... ya Süreç, hukuki bir süreç değil aslında. Biraz, biraz da buradan bakmak lazım. Şimdi e, yine bir seçim var önümüzde. Yine hedefler, e, oklar e, anladığımız göre göçmenlere yönelecek ki 2018 seçimden sonra aslında bu başladı. 2018 seçimlerinde yani, Tavcı çok sıkıla konuştuk bunu. E, bizim çalışmalarımızda da biz bunu fark ettik. E, yani, özellikle, mülteciler ya da göçmenler derken, bahsederken özellikle burada Alpha Suriyeli sınırlamalardan bahsedeceğiz. Hani onda belirtmek isterim. Yani 2011 yılından beri buradalar ama 2018 yılına kadar böyle sonlarla biz karşılaşmadık gerçekten de. Evet, küçük çaplı problemler oluyordu ama böyle kitlesel bir yönelim yoktu. Böyle e, yani en azından ülke sınırları içerisinde e, kitlesel bir hak ilerli söz konusu değildi. Evet, bir emek sömürüsü vardı kesinlikle ama. Böyle e, bu e, sığınmacılara yönelen bir nefretin e, izlerini bu kadar keskin bu kadar derin görmüyordu. Ama 2018 seçimlerde her ne olduysa 2018 seçimlerinden sonra desek daha doğru olacak. Birkaç tane parti ile başkan bir süreç oldu ve e, iktidarı baskılamak ya da iktidarı hedef almak ve oy kazanabilmek için sürekli olarak sırmacılar hedef aldılar. Sürekli olarak. Evet bunda iktidarın çok büyük bir hatası, eksikleri var. Ama kötüye giden bir ekonominin de e, çok ciddi bir etkisi var. Kesinlikle. Ama her ne hikmetse 2018 seçimlerinden sonra özellikle işte iyi Parti, Zafer Partisi hatta sonrasında maalesef Cumhuriyet Halk Partisi. Çünkü hatırlarsınız sınır, şey, parti binalarına sınır namus tutup asıldı ve bir anda, bir anda toplumun her kesini artık Suriyelileri, sınırmacıları konuştu. Onların bir an önce ülkelerine gitmeleri gerektiğini konuştu. Onların buraya gelip bizim yaşam alanlarımızı işgal ettiğini konuştu. Onların bizim işlerimizi, bizim emeğimizi, bizim ekmeğimizi aldığı e, aldıklarını konuştular. Doğru değil tabii ki ama bir anda Türkiye'nin dinlemeye gel ve biz 2018'den sonra bunları konuşuyorlar. Şimdi normal prosedürde e, hani normal prosedürü ayrı bir yere koyacağım bir kişinin, bir göçmenin, bir mültecinin gözaltına alınması veya geri gönderme merkezine gönderilmesi veya sanır ediş, ediş edilmesi. Bu bir normal prosedürü. Ayrıdır. Bir de 2018'den sonra uygulama başka bir durum artık. Çünkü artık hukuki bir gerekçe değil. E, toplumun gazını almak için insanları gönderiyorlar. Toplumun gazını almak için e, insanları e, geri gönderme merkezlerine sıkıştırıyorlar ve e, kaybediliyor artık. Yani En son yine bilirsiniz, e, bir insan hakları savuncusu Ortadan kayboldu ve biz ondan 10 gün haber alamadık. 10 gün nerede olduğunu söylemediler. En yakında maalesef öğrenim kadarıyla tutuklandı. Daha daha iyi ama e, emniyette çıktı ve tutuklama ile sonuçlandı. Şimdi söylemek istedim. Usul, bu bir hukuki süreç değil. Evet hukuki süreçlerini anlatabiliriz burada. E, bir kişi, e, bir göçmen gözaltına alınır ve e, geri gönderme merkezine gönderildiğinde e, usul işlemlerini anlatabiliriz ama şu an mesele o değil ve usul de böyle gitmiyor maalesef. Haline burada konuşmak gerekirse burada siyasetteki belki burada farklı var. Bunlar, onlar derken bunları konuşmak da biraz benim e, işim değil belki ama.
0: İstanbul e, e, olurum canım?
3: Yani bu bu burada burada bir siyaset e, siyaset aramak gerekiyor ve dediğim gibi bu e, seçim sonrası keşfedildi ve her seçim öncesi düşünün Cumhurbaşkanlığı seçiminde ana gündemlerden e, Suriyelerden. Şuna musunuz? Birinci tur bitmiş, ikinci tura gidilirken e, esas mesele Suriye'ye gidecek mi, gitmeyecek mi? Esas gündem oydu. Esas anlaşma oydu. E şimdi e, bütün siyasetçiler, bütün medya bunları konuştuğunda halkta da tek oluyor, Halk, halkta e, istenmeyen saldırılar da meydana geliyor. Ve evet, kolluğun e, tavrı da değişiyor. Adli makamların, idari makamların tavrı değişiyor. Ve sonuç bizi buraya getiriyor. Maalesef, e, şimdi çok sıkıntı duyduğunuz yani e, seçim öncesi e, geçen seçim öncesi İstanbul'dan e, binlerce insan gönderildi. Evet şimdi e, tırmacıların burada kalma hususu şöyle. Geçik koruması bunlar biliyorsunuz. Ve e, farklı farklı illerde oturma izinleri var. E, şimdi e, bunlar mülteci satışları yok. Haliyle devletin bunlara sosyal yardıma ya temel yaşamlarını sürdürebilecekleri bir yardımları söz konusu değil. Hâle bulundukları illerde kendi hayatlarını idame etmeleri gerekiyor bu kişiler. E şimdi gerçekçi olalım. Birkaç milyon sığmacıdan bahsediyoruz. Bunun 200-300 bin civarı. Tam saklamam son dereceyim. İstanbul'da ki o kadar değil. Çünkü Kilis'te, Karaman'da, Mersin'de, Adana'da, Kahramanmaraş'ta yani. Burada oturma izinleri var. E şimdi gerçekçi olalım. Herhangi bir e, mal varlığı olmayan, herhangi bir iş yeri olmayan, ailesi olmayan birinin kiliste hayatını idame ettirmesini nasıl bekleyeceksiniz? Kiliste kilisler bile iş bulamıyor. Haliyle bu, kişi yaşamlarını, bu kişiler yaşamlarını idame ettirmek için büyük şehirlere geliyorlar. Ve basit bir şekilde bir e, geçiş noktasında, bir kontrolde kiliste oturan bir kişiyi burada görüldüğünde... Bunu rahatlıkla bir şekilde alıp geri gönderme merkezine gönderip oradan da sınır dışı edebiliyorlar. Söylemek istediğimiz aslında bu. Yani bahane ağlıyorlar artık. gerçek eee sığınmacılara sağlanan koşullar gerçekçi değil. Çünkü dedim ya. Onurlu bir şekilde ya da hayatlarını idame ettirebilecekleri bir koşullar yok. E, kendileri bunu sağlamaya çalışıyor. Bu sefer de oturma izinlerinin olduğu şeylerden başka şeylere gitmeleri gerekiyor. Ve bu basit gerekçe sadece başka bir e, oturum izni başta bir yerde diye ve kendisi İstanbul'da ya da Ankara'da ya da İzmir'de yakalandığı için insanlar geri gönderilebiliyor. Ve gene itibariyle böyle yapılıyor. uygulamayı da şöyle söyleyeyim artık e, haber verilmiyor. Misal ederem biz e, bir Türkiye'li vatandaş veya da bunun onun temel hakkıdır. E, ailesine haber vermek zorundasınız. Kendisine haberdar olursunuz ki kendisi ailesi gelip e, ilgilense veya hukuki yardımından yararlanabilmesi için biraz ufak göndersin. Ama söz konusu bir sığınmacı olduğunda bu hakkı da sağlanmıyor kendisine. Ve siz e, düşünün, yabancı bir ülkedesiniz, e, eşiniz, babanız, kardeşiniz, oğlunuz e, ortalıkta yok ve siz onu arıyorsunuz. Ve bulamıyorsunuz. Gittiğiniz yerde size söylemiyorlar nerede olduğunu. Birçok zaman biz e, nerede olduğunu öğrendiğimizde misal ediyorum işte Tuzla geri girmem merkezinde ama bulamıyoruz gerçekten de bazen gittiğimizde orada olmasına rağmen yok deniyor. Biz orada olduğunu tespit ettiğimizde şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz bazen. Gönüllü geri göndermeyi kabul etti. Bazen zorlayarak, bazen de gerçekten iradesini kırarak, yanıltarak, hani başta bir evrak imzalatıyormuş gibi yaparak kişileri o evrakı imzalatıyorlar ve sınır şey ediyorlar. Haliyle e, siyasetin etkisiyle, yani kapa, e, kısa bir tutmak istiyorum, çok uzak bakmayın. E, siyasetin de etkisiyle e, kişileri bir şekilde, bir bahaneyle veya e, iradelerini yanıltarak, kırarak e, rahat bir şekilde geri gönderiyorlar. Geri göndermeye çalışıyorlar.
1: Evet, şey e, Ahmet Bey çok teşekkürler. Bu çok e, açıklayıcı ve kapsamlı bir şey oldu. Benim hakikaten bu ilk başında söylediğiniz şey çok aklımda kaldı. E, bu hukuki bir süreç olmadığını söylediniz. Tam da bu hukuki hak... Arayışında olan insanlar özellikle şu başında da e, söylemeye çalıştım ve geçen yayında da tekrar tekrar e, dile getiriyoruz. E, arkalarında bekleyenler var. E, ne yapabilirler deyip belki bu, bundan sonra Ferhat Hocam e, bu hukuki bir süreç olmadığını aksine siyasi bir süreç olduğunu söylüyor. Ne kadar aslında kaygan bir zeminde duruyor bu mesele. Değil mi ee, Ferhat hocam size? Ee,
0: yani bence de ben e, Ahmet Baran'ın e, söylemiş olduğu çok altın çizilmesi gerekiyordu. Şunun bu ya yani hissediyoruz böyle bir şey. Ama bunu hakikaten söylemek lazım. Bu hukuki bir süreç değil. Bu siyasi bir süreç ve bir tarafıyla toplumun işte kabaca sosyal, kültürel, ideolojik, duygusal haliyle de e, eşgüdüm halinde giden bir şey aslında. Yani gayet otoriter bir durumda siz insanların konuşmasını engelliyorsunuz. İnsanlar kendilerini anlatamıyorlar. Böyle durumlarda bütün e, nasıl diyeyim işte popülist, otoriter, totaliter falan bütün e, rejimlerde hep aynı şey ortaya çıkar. Bir tane günah keçisi gösterirsiniz. Günah keçisi de şu anda mülteciler. Dolayısıyla Bolu'daki bir beyde işte e, ne bileyim başka bir yerdeki herhangi bir e, küçük patron da işte e, herkes kolay gösterilen bu hedefle gayet güzel tatmin oluyor. Toplumu gazını alıyorsunuz. Şimdi bu dosyada yapılan işlemlerde tam dediğiniz gibi gene toplumu gazı alınıyor. Bence bu şey e, yani otoriter durum ve ürettiği sonuçlar diye bakarak öyle bir sadece not düşmek isterim. Sonra tekrar gerekirse bir şeyler söylerim. Eee
1: <gülüyor> arada tekrar ya bu biraz bu hak meselesi ve yargı meselesinde biraz daha açma e, imkanımız olabilir mi? Yani hakikaten ee, ne yapabilirler bu insanlar? Ee, bir, e, e, bir gidebilecek tamam. bir yol var mı? Bir bir imkan var mı? Onu biraz konuşabilir miyiz? Evet, evet.
0: pardon. Ee, Ahmet Bey, ben de bir şey, şöyle bir şey sorayım aslında arada. Yani bu iş e, hukuki değil, siyasi ve toplumsal e, bağları olan bir şeyse, o zaman bu sadece işte mültecilerin yapması gereken bir şey de değil. Yani bu doğrudan, evet. genel olarak Türkiye kamuoyuna dönük olarak da. Bir şeyler söylememiz lazım ya yani bu toplumsal aktörler, bu toplum insanları bu mesele yokmuş gibi davranacaklar, yoksa ne tarafında tutarak e, devreye girebilirler gibi belki bir soru.
3: Evet evet aslında şöyle hani iki yönlü o zaman bir e, söz almak isterim. Birincisi evet e, hukuki bir e, süreçte hukuki bir nedenler kaynaklan ama e, en genelde bir hukuk kılıfına uydurularak kişilere e, göz altına alınıp sınırlı diyor. Şey bir buna ilişkin bir değerlendirme yapmak gerekir. Burada dediğim gibi bir hukuk kurumu uyduruluyor bir şekilde. Önemli olan şey, hani bireysel konuşuyorum, bir kişi gözaltına alındığında bir an önce onun nerede olduğu tespit etmek gerekiyor. Çünkü sınır dışı edilme kararı alındığında bunun bir itiraz süresi var ve itiraz hakkı var. Hayır bu hakları işletebilmek adına kişi gönderilmeden önce yapmamız gerekiyor ve en önemli, en yaşanan en büyük sorun biz kişiye çok geç ulaşıyoruz. Mesela bize bilgi geliyor ama gerçekten mesela sağlıklı bilgiyi alamıyoruz. Bazen nerede olduğunu öğrenemiyoruz. Çünkü alındığı yerin tam bilgisini alamıyoruz. Bazen de çok ilginç bir şekilde biz kişinin ismini tam öğrenemiyoruz. Misal, çünkü şöyle bir sorun var. Ailesinin ismini anlatırken başka ama Türkiye'de kayda geçirirken başka bir kayıt geçirilmiş Ve biz gittiğimizde... İşte isimde bir sürü harf değişikliğinden kaynaklı olarak kişilik etkisiyle ulaşamıyoruz. Halbuki bir kişi göz altında alınma ya da geri gönderme merkezine gönderildiğinde doğru bilgiyi erken almak önemli çünkü onun itiraz süreçleri var ve kısa. 7 gün 15 günlük kısa sürelerden bahsediyorum. Bu süreleri, bu itirazları işletebilmek için o e, bilgiyi doğru ve hızlıca almak gerekiyor. Eğer bir e, göçmen, bir sığınmacı e, göz altına alındıysa, geri gönderme merkezine gönderilirse bir an önce bildiğiniz hukukçu veya e, insan hakları kurumlarına il, e, ile iletişim kurmanız gerekiyor, kurulması gerekiyor ve bir an önce müdahale etmek lazım. Aynı şekilde e, size...
0: ama... özür dilerim. Hemen çok küçük bir araya girip bu isimler meselesi aslında ne kadar önemli, değil mi? Yani işte Türkçe isimlerin bile doğru yazılamadığı, anlaşılamadığı bazen durumlarda Arapça ya da işte Afganî falan bir takım isimlerin ortaya çıkması baştan ciddi bir sorun olarak önümüze geliveriyor aslında. Çok bu kadar küçük bir nottu sadece.
3: Hocam inanın çok ciddi bir mesele ve e, aile bize başka bir şey söyle. Şimdi özellikle eğer oturma e, şey yoksa hani e, oturma izni yoksa diyelim. Bambaşka bir şey ortaya çıkıyor. Biz bulamıyoruz gerçekten de. Yani giderken girerken de çünkü e, sınır şey kaçak diyorlar. Yanlış. Şura bakın ben de onu kullanayım hani bilinen ismiyle. Olsa bile sonuçta bir işlem yapıldığında bir e, isim, su isim yazılıyor. Bambaşka şeyler ortaya çıkıyor. Burası e, buradaki esas mesele eğer bir hukuk ayrı bir söz konusu olduğunda bir kişi göz altına alındıysa bir an önce hukuk sıra ve insan hakları kurumlarına başvurmak gerekiyor. O süreler geçmeden o itirazları yapmak gerekiyor. Hukuk aykırı bir şekilde hukuk dışı bir yöntemle alınıp gönderilirse yine hem şikayet haklarımız var hem de tabii ki başvuru ve tazmak hakları var. Bunlar da işletilebilmesi gerekiyor. Ee, bu yönüyle de ama dedim gibi bir noktası erken e, bir şekilde hake, haber vermek lazım. Ferhat Hocam'ın söylediği kısmına da gelmek istiyorum. Çünkü dedim gibi bu meselenin esas şeyi e, hukuk değil gerçekten. Siyaset buna bir yönü veriyor. Yani 2011 ile 2018 arasında olmayan ne oldu da 2018'den sonra oldu? Şimdi biraz onların üzerinde konuşmak lazım ve bu mücadelenin bütün sorumluluğu göçmenlerde ya da mültecilerde ya da sığınmacı toplumunda değil. Burada Türk toplumunun da Türkiye'deki kurumların, insan hakları savunucularının, partilerin de bir sorumluluğu var ve birlikte hareket etmek gerekiyor. Ben şunu gözlemledim. Yani tağ -ta hocaların çalışması bunun dışında. Kendileri bu konuda gerçekten iyiler ama sığınmacı toplumluğuyla Türkiye'deki toplum çok kaynaşamadı bazı konularda. Misalatıyorum hani Biraz şehirdeydi. Mesela hani Türkiye'de çok çok farklı gruplar var, çok farklı kitleler var ve e, biraz daha dar kaldı bence iletişimleri. Gerçekten dar kaldı ve bu e, iletişimleri genişletme genişletmeleri gerekiyor sınıf toplumun Tabii burada sadece e, onlara soğumuş yüklemiyorum. Onun peşinden söyledim. Ama e, yani partiler üzerinden koşacaklar. Ben partiler tam karşılamayacağım bunu ama sadece ak Parti ile iletişim yetmeyecektir. Yani ki sorunun esensi kaynağı var. Yani siz eğer bir sorun varsa sorunun bütün muhataplarıyla görüşebilmeniz gerekiyor. O, o kanalları zorlamanız gerekiyor. CHP ile, deniyor mesela biz denedik yani. CHP ile de görüşmeniz gerekiyor. İYİ Parti de görüşmeniz gerekiyor. MHP de görüşmeniz gerekiyor. Zafer Partisi ile gerekirse görüşmeniz gerekiyor. Çünkü sorun buradan kaynaklanıyor ve e, yine aynı şekilde insan hakları kurumları açısından da dedim ki o yelpazeyi genişletip bütün e, kurumlarla bütün kesimlerle iletişim kurması gerekiyor çünkü bunun doğru konuşulabilmesi için e, insanların e, muhatapları tanıması gerekiyor gerçekten de. Yani e, bizim kurumumuzu düşünün biz herhangi bir sığınmacı toplumuyla bir araya gelmeden sığınmacı haklarını savunmak da doğru yerden değil, doğru yerden yapamayız bunu. Bir tanışmak gerekiyor ve mücadeleyi birlikte yürütmek gerekiyor. Bunu bunu yapmak gerekiyor. Ha, e, Partiler olsun, kurumlar olsun, sanayiciler sancıları olsun. Bu meseleyi doğru odaklardan tartışmaya açmamız gerekiyor. Çünkü iş dönüp dolaşıp manipülatif bilgiler üzerinden tartışıyor. İşte e, Türklerin işlerini aldılar. Türkler, onlara e, aylık maaş veriliyor. Onlar e, hastanede e, bütün işlemleri ücretsiz yapıyor. Onların öğrencileri, onların çocukları özel okullarda bedava okuyor gibi yalan ve manipülatif ve toplumu e, kışkırtan bilgiler üzerinden tartışmalar dönüyor. Bunun önüne geçmek için de bütün kurumlarla, bütün kesimlerle doğru meseleleri, doğru yöntemlerle ve uygun karşıma karşılaştırmak lazım.
0: Ee, çok edelim teşekkürler. Edelim. Ben hemen küçük bir araya gireyim yani basit ona e, Taha veya siz istedin e, bir, bir örnek vermek istiyorum. Bu hem toplumla nasıl bir ilişki türü. Ben İzmir'de e, yaşıyorum ve e, İzmir'de Mülteci Dayanışma Platformu e, Hayat şey Yaşamak adlı bir e, derneğin faaliyetlerini bir şeyleri izliyorum ve gerçekten çok o kadar çok yapılabilecek şey var ki mesela geçenlerde Mülteci Dayanışma Platformu İzmir'in göbeğinde bir yerde Mülteci Yemekleri Günü yaptı. Yani mülteciler ne yazık ki gelemedi ama mültecilerin hazırlamış olduğu yemekler sokaktan geçenlere ikram edildi bir tür tanıtım olarak. Yani, hayat bu aslında yani bir takım yemekleri beraber yiyebiliriz. Ee, dünyanın sonu değil. Ee, bu insanlar bizim her şeyimizi elden ele geçirmiyorlar. Hayat birlikte paylaşılır gibi. Gerçekten yapılabilecek çok şey olduğunu küçük bir not olarak düşünüyorum. E, hocam, sizin de
1: baktığınız çok kıymetli bir yer. Hakikaten e, bu bir ara gelebilecek o ihtimaller üzerinde e, düşünmek. Nedense e, insan böyle bir e, ileri ve geri hareket yaşıyor kendi iç dünyasında da. E, çok çok istiyor. Ben de hatırlıyorum kendi şey lisans üniversite okurken Karadeniz, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde böyle ülke tanıtımlar ve yemekler <gülüyor> yapardık ve diğer arkadaşlar da bir araya gelirdi. Ve orada çok böyle güzel sohbetler ve karşılaşmalar olurdu. Evet. Burada yine eğer şey e, Hoca da burada. E, Taha Hoca sizin eğer söylemek istediğiniz bir şey varsa Ahmet Baran Bey'e e, yine bu yargı ve adaletler diye başka bir şey de olabilir. E, Hocam bizim ilk
2: söylemek istediğimiz şu noktadır. Yani ne kadar bu dönem zor olsa da, ne kadar bu dönem üzerimize ağır gelse de bence de bazı Diyelim ki konularda bazı davalarda e, ya pozitif umut e, yaratan vakalar da var. Şimdi bazı göçmenler geri gönderme merkezine sevk edilirken e, ben hatırlıyorum hatta bazı konular bize geldi. E, işte avukat hocalarımız yoluyla bu konuyu takip ettikten sonra tahliye ediliyor. Ama Yine de şu noktayı unutmamız gerekiyor. Bu noktayı zaten Baran hocamız konuşmasının içinde metninde tespit etti. Sığınmacılarla, mültecilerle, göçmelerle ne yazık ki maalesef düzenli bir kanun ortamı ortada yok. Ben şunu görüyorum. insan hakları örgütleri, aynı zamanda da basın mensupları, aynı zamanda da gazeteciler, aynı zamanda da baro üyeleri hep birlikte İnsan hakları çatı altında göçmenlerin, mültecilerin, sığınmacıların insan hakları en temel noktasından itibaren adım adım gelerek bence savunmamız gerekiyor. Biz bunları yalnız bırakırsak açıkçası yani gördük İzmir'de 3 e, gün önce acı bir haber bize geldi. Bir Suriyeli 25 yaşında bir Suriyeli sığınmacı 2 çocuk babası intihar etti. İntihar etme sebebi de işte bu kişinin üzerine habersizlikle bir sim kart çıkarmış, sim kart üzerinden dolandırıcılık yapmış ve bu kişi de işte direkt mahkemeye verilmiş. Kişinin bilgisi yok. Biz bu konular sık sık artık ortaya çıkmasını görüyoruz. Mültecilerin bilgileri, geçici kurma kimlikleri paylaşılıyor ve bunun üzerinden de çoğu gayrimeşru işlemler yapılıyor. Çok acı aslında bir insanın intihar etmesi. Çok acı aslında da bir insan iki bab, iki çocuk babası olması da hayatını sonlandırması ama nereden başladı bu nokta? İnsanın mağduriyet ve zulüm duygusunun yaşama noktasından başladı. Ee, i̇şinden işine çıkarttı Sihat 2 bir proje var. Birleşmiş Millet ve Avrupa tarafından desteklenen proje bu. İşte SIM kart üzerinden projede çıkarttılar. Bence de son cümle olarak Birbirimize çok daha yakın bir mesafede olmamız gerekiyor. Yabancı, göçmen, gariban, mülteci hangi kelimeyi kullanırsak kullanın, yeter ki sonunda mazlum insanların yanında durmamız gerekiyor hocam.
1: Ne kadar kırılgan bir yer aslında. Bu ve bu daha yakın olmak belki bize bir ihtimal iyi gelecek her yayında. <gülüyor> Sonunda bunu söylemeye çalışıyorum ama bu kırılganlık aslında bu iç dünyaya ait bir kırılganlık bir yanda da bu intihar etme meselesi e, veya e, bu dış dünyada da karşılaşma ve yemek konusu bir araya gelme ihtimaller de e, git gel e, yaşanacak ama bu dışarıdaki ile daha da çok karşılaşma konusunda. E, yapalım diye umut ediyorum. Son, ee, Ferhat Hocam siz bir şey söylemek ister misiniz? Bir şey, e, bir, ee, ya da bir not
0: daha düşeyim o zaman. E, gene İzmir'den bir örnek. Yaşamak Derneği'nin e, bir faaliyetine katıldım geçtiğimiz e, günlerde. E, ben Türkçe konuştum. E, salonda e, aynı anda dört dil birden tercüme yapıldı. Yani e, tabii ki profesyonel falan değil. Yani herkes birbirine şey, tercümeyi yapıyor. İşte Arapça tercih Farsça, Afrika'dan gelen e, bir takım insanlar için Fransızca, e, hatta İngilizce falan. Yani do, dünya kadar dilin konuşulduğu bir ortam ve bu aslında düşündüğünüz zaman ne kadar normal aslında. Yani e, her insan, aslında herkesin dilini bildiği takdirde zaten çok daha fazla yakınlaşıyorsunuz. Bu tek bir dille tek başına e, olacak bir dünya değil. Başkalarına ihtiyacımız var. Başkalarının kelimelerine, başkalarının yemeklerine, başkalarının tatlılarına ihtiyacımız var gibi bir e, küçük e, notmuşmuş ve teşekkür ederim. Mahmut Çok teşekkürler ederim. herkese. Bugünkü
1: yayınımız burada sonlanıyoruz. Haftaya yine Çarşamba günü saat 9.30'da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere, üzere herkese.